0: Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. E conto com vocês para indicarem um o programa para dois amigos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê 5 estrelas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Na pauta de hoje, o segredo do pensamento positivo revelado. Pensar positivo funciona? Padres, espiritualistas e psicólogos acreditam que sim. Claro que os três veem esse tema controverso de formas bem diferentes. A ideia do Poder do Pensamento Positivo se popularizou após o pastor e escritor Norman Vincent Peale o seu livro O Poder do Pensamento Positivo. O livro trata de como uma relação com Deus pode ajudar a cuidar melhor sobre o que pensamos. Além do pastor, temos uma longa lista de espiritualistas que falam sobre os benefícios do pensamento positivo, como atrair felicidade e prosperidade. E por fim, temos os estudos científicos, feitos por psicólogos e psicanalistas, sobre como o pensamento positivo afeta nossas vidas, visão de mundo, autoimagem e sucesso na vida. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre todo o potencial por trás do pensamento positivo. Pensamento Positivo traz Felicidade? O pensamento positivo não traz felicidade, nem prosperidade, nem nada, o que ele faz é nos ajudar a cultivar uma vida onde podemos ser mais felizes, prósperos e amados. Ficou um pouco confuso né? <risos> Quando falamos em pensamento positivo, estamos falando de uma forma de cultivar uma visão interna e de mundo diferente. O poder do pensamento positivo reside na nossa capacidade de, mesmo em situações estressantes ou difíceis, continuar tentando por acreditar que as coisas vão melhorar. Quando somos submetidos a situações adversas, podemos alimentar pensamentos e sentimentos positivos ou negativos, e isso influencia na forma como lidamos com nossas vidas. Majoritariamente, nós não somos ensinados a como lidar com as nossas emoções. Então, quando ocorrem situações fora do nosso controle, não sabemos bem como agir e podemos alimentar a negatividade em excesso. Pense na metáfora do lobo bom e do lobo mau. Todos nós temos que escolher qual deles alimentar. O problema é que para a maioria das pessoas essa não é uma escolha consciente, mas um resultado de uma série de fatores, ambientais, sociais, familiares, biológicos e emocionais. Então, antes de falarmos sobre como alimentar o lobo bom e como alimentar o lobo mau, precisamos falar sobre como reconhecer nossas próprias emoções. Como podemos reconhecer nossas emoções? Nossas emoções são resultados de complexas sinapses de química cerebral. Elas emergem de forma rápida e intensa e nos impulsionam a uma ação. Entre o que acontece em nosso cérebro e a ação que tomamos, existe nossa capacidade de escolha não podemos mudar o que as pessoas fazem conosco, Mas podemos escolher como reagir a isso. E para termos a oportunidade de escolher como reagir a isso, precisamos aprender primeiro a como reconhecer nossas emoções. O primeiro passo é ampliar o nosso vocabulário emocional. Parte significativa das pessoas não sabem como reconhecer o que estão sentindo. E quando parte para a ação, tomam atitudes que normalmente se arrependem. Podemos mapear quatro emoções básicas. Felicidade, tristeza, ansiedade e raiva. Mas para reconhecê-las, você precisa saber como elas te afetam. Ansiedade, caracterizada por sentimentos de medo em relação ao futuro. O que traz inclusive reações físicas como batimento cardíaco acelerado e contrações da face. Tristeza, cansaço, sensação de peso nos ombros... Vontade de chorar, dificuldade de concentração, são sentimentos que demonstram a, a tristeza. Raiva Pensamentos de que foi atacado de alguma maneira. Também com reações físicas como aceleração do coração e aumento da pressão, relacionam-se à emoção da raiva. Felicidade Calma, alegria, euforia, confiança, são sentimentos ligados à felicidade. Lembre-se, você não tem como controlar o que você sente, mas você pode administrar o que sente para que essas emoções não escalonem em ações de descontrole ou violência. A Roda das Emoções de Robert Plochak. O psicólogo americano Robert Plochak criou algo chamado a Roda das Emoções, uma representação gráfica sobre o espectro emocional em forma de flor com oito pétalas. Nesse trabalho, ele marcou que nossas emoções básicas são oito. Alegria, medo, tristeza, nojo, raiva, surpresa, confiança e antecipação. Além disso, em seu modelo gráfico, temos as interações dessas emoções básicas, criando o que ele chama de emoções compostas. Por exemplo, da integração da alegria e da confiança, emerge o amor. Da alegria e da antecipação, emerge o otimismo. Da confiança e do medo, emerge a submissão. Para o Robert, as emoções não têm um valor moral, logo, não são boas nem massa. Elas fazem parte do nosso kit biológico de sobrevivência e acompanham nossa jornada evolucionária. A roda das emoções é um recurso extremamente valioso, que pode ser útil para diferentes propósitos em diferentes áreas do conhecimento facilita a classificação das emoções de uma maneira relativamente fácil e visual, simplificando um assunto extremamente complexo. Possibilita a identificação das emoções de uma forma mais clara e precisa. Estimula a compreensão das relações e inter-relações entre diferentes estados emocionais. A compreensão de que emoções não são apresentadas isoladamente, e um estímulo pode desencadear uma variedade de reações emocionais de diferentes intensidades. Promove a empatia e a compreensão das emoções alheias. Promove a detecção de eventos que desencadeiam as emoções. Ajuda na expressão emocional, pois facilita a atenção e identificação das próprias emoções. Aumenta a capacidade de gerenciamento e condução das emoções devido à compreensão emocional. Pode ser de grande utilidade na psicologia educativa e na educação emocional, como ferramenta de aprendizagem. A roda das emoções é muito útil para trabalhar com crianças, adolescentes e também adultos. Como cuidar das minhas reações Aqui voltamos à metáfora do lobo bom e do lobo mau. Para saber qual lobo eu vou alimentar, eu preciso saber reconhecer minhas emoções, sentimentos e pensamentos. Além disso, eu preciso aprender a como redirecionar o meu foco de atenção para o local certo. Então, se eu estou em uma situação isso está interessante eu preciso administrar minhas emoções e reações corporais para que eu não perca o controle e escalone para a violência. Como eu faço isso? Conte até 10. Ou em vez alto mentalmente. E respire profundamente várias vezes. Contar até 10 não tem a ver apenas com contar os números. Com essa ação você começa a mudar o seu foco. Quando eu conto até 10, eu visualizo cada um dos números gigantes na minha frente e cada um com uma cor diferente. Isso ajuda o meu cérebro a ter tempo para baixar os estímulos de raiva e para que eu tenha uma reação melhor. Se for possível para você, uma outra opção é dar um tempo. Saia para caminhar, correr, ler ou qualquer outra ação que estimule em você uma sensação de prazer ou satisfação. Uma coisa que me ajuda muito é artes marciais. Eu tenho Muay Thai. Por ser um treino bem cansativo e consumindo muita energia, e por ser um espaço onde posso teatralizar a raiva. com soco, chutes, gritos, eu coloco tudo isso para fora. Além de treinar diariamente gera uma sensação de bem-estar que vai ajudar você na hora de lidar com situações estressantes. Importante dizer que você não deve usar a violência como forma de resolução de conflito, apenas autodefesa. Como estamos em quarentena, ir para o treino de Muay Thai não rola, então eu estou praticando diariamente Tai Chi e meditação. Eu vou deixar na descrição do EP o link do canal do YouTube onde estou aprendendo Tai Chi e o aplicativo que eu uso para me ajudar com meditação. E você deve buscar formas que funcionam para você. Pesquise, converse com seu terapeuta, encontre uma prática que tenha a ver com você. Como Cultivar Bons Pensamentos? Já falamos sobre aprender a reconhecer nossas emoções, sobre encontrar formas de reagir melhor às situações de estresse, agora vamos falar sobre como cultivar bons pensamentos. Durante o meu processo terapêutico, minha terapeuta me ensinou que devemos buscar fazer coisas que nos façam bem e para 10 sim nos sentimos bem. Isso significa que a ação antecede a sensação. Vir e mexe temos pensamentos que podemos chamar como disfuncionais, Frases como eu sou um fracassado, eu sou inútil, não sirvo para nada são típicas frases disfuncionais bem recorrentes em todos nós. Às vezes não verbalizamos, mas pensamos nelas, e isso com o tempo nos afeta. Uma das formas de lidarmos com isso é fazermos coisas que nos tragam sensações de satisfação e que gostemos de fazer. Eu gosto de atividades que me ajudem a focar no que eu estou fazendo naquele momento, por isso, as artes marciais. Algumas pessoas correm, outras leem. Novamente, é importante descobrir o que funciona para ti. Fazer essas atividades nos traz uma sensação de bem-estar que precisamos cultivar para conseguir cultivar bons pensamentos. Treine seu cérebro. Nossa espécie é uma espécie de hábitos, e isso significa que são caminhos neurais que criamos. Aprender a pensar positivo significa criar novos caminhos neurais. Nosso cérebro é capaz de focar em apenas uma coisa por vez, então treine o seu cérebro para ter respostas melhores e ter respostas positivas. Pessoas felizes agradecem pelas bênçãos em suas vidas, em vez de se queixarem das coisas que elas não têm. Tente sempre perceber as boas intenções das pessoas que lhe servem. Nós não somos perfeitos, mas acredite, a maioria das pessoas é decente, honesta e está tentando fazer o melhor que sabe. Quando você procura por algo bom em suas palavras e ações, você quase sempre as encontra. Os benefícios do pensamento positivo O principal benefício do pensamento positivo é a motivação. O ímpeto e a vontade de fazer acontecer. A motivação de fazermos o que precisa ser feito emerge da nossa sensação de bem estar. Da sensação do que o que fazemos importa. Então, alimentar pensamentos positivos é investir no futuro. Uma comprovação disso veio da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há uns 5 anos. Um grupo de médicos da instituição descobriu que pensar positivo pode fazer bem para os pulmões. Os pesquisadores avaliaram o um estado de saúde de 670 homens na faixa de 60 anos de idade. Também aplicaram testes de personalidade para mapearem quem eram os otimistas e quem eram os pessimistas. Depois de oito anos, constatou-se que a turma do bom humor tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares, quando comparada ao grupo dos estressados. Até mesmo fumantes otimistas apresentavam resultados melhores do que os adeptos do tabagismo que eram, digamos, baixo astral. O Instituto Delfland de Saúde Mental também identificou em um estudo que as pessoas otimistas têm menos incidência de infartos e derrames e 55% menos chances de problemas cardíacos. Isso tudo aponta que pessoas otimistas, e que isso aponta que pessoas otimistas que buscam olhar o lado bom da vida, buscam também se cuidar mais, se respeitam mais e acabam tendo uma vida com mais saúde que a média geral da população. Não é só de luz que alguém vive. Lembra que o nosso amigo e psicólogo Robert Plutick nos ensinou? Todas as emoções têm o um porquê de existir. Então também temos que alimentar o nosso outro lobo. Medo, raiva, tristeza são sentimentos tão necessários quanto a alegria e contentamento. O medo é o sistema mais eficiente de sobrevivência. Quando estamos andando na rua escura, voltando para casa depois da faculdade, estamos com medo. Isso nos deixa alerta, percebemos melhor o ambiente e estamos mais preparados para sair correndo se precisarmos. A raiva é um combustível poderoso para nos ajudar a transformar nossas vidas. Ela é um boom de energia que nos ajuda a sair da estase. O que será nossa vida sem a capacidade de ficarmos tristes e de expressarmos essa tristeza? Imagine como seria nosso luto sem a tristeza. Imagine quando você está fazendo uma prova do vestibular sem estar um pouco nervoso ou estressado, totalmente zen. Você provavelmente rodaria nessa prova. Cultivar bons pensamentos não significa negar esses sentimentos, mas aceitá-los e aprender a como administrá-los. Para pessoas com depressão ou ansiedade, como é o meu caso, leva um pouco mais de tempo, mas nós também podemos aprender. positivo é um ato de empoderamento. Se empoderar perante a si mesmo e ao mundo. Cultivar esse hábito leva tempo e você vai precisar de ajuda. Então procure um psicólogo ou psicanalista certificado para te ajudar nisso. Na descrição do EP está o link do Conselho Federal de Psicologia para você encontrar esse profissional. Faça coisas que você goste e que sejam fora da sua zona de conforto. Encontre hobbies novos que te estimulem positivamente. Eu, por exemplo, só estou esperando passar essa pandemia para começar a treinar luta medieval. Vou deixar o Insta do grupo em que eu vou começar a treinar para vocês conhecerem também. É, se você tem alguma fé, pratique ela de uma forma saudável. Conviver com a nossa comunidade de fé, compartilhar os ritos e praticar também pode ser benéfico. Leia e aprenda sobre o funcionamento da sua mente, sobre como conhecer a si mesmo. Descubra o que você gosta, quais são seus valores e o que é importante para ti. Na minha opinião, pensar positivo tem a ver sobre olhar para o mundo com olhos apreciadores, buscar ver a beleza, buscar ver boas pessoas fazendo coisas boas. Indicações da semana para continuar aprendendo. Para ajudar vocês a entenderem melhor como cultivar o poder do pensamento positivo, eu vou deixar na descrição os links da Amazon com os meus livros favoritos sobre o assunto. O primeiro deles é o Poder do Pensamento Positivo, Guia Prático para as Soluções dos Seus Problemas Diários, de Norman Vincent Peale. Esse foi um dos primeiros livros que eu li sobre o tema. Ele é um pastor cristão, então muito desse livro está baseado em passagens bíblicas. O segundo, A Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, de Daniel Goleman. Um livro incrível para começarmos a desenvolver a inteligência emocional, e em um dos meus livros de cabeceira. E para quem tem crianças em casa, eu vou deixar o link do jogo da memória reconhecendo as emoções. É um jogo criado por psicólogos para ajudar crianças e adultos a ampliarem seu vocabulário emocional e trabalhar toda a educação emocional. E o Jornadas do Eu é um parceiro da Amazon. Então, sempre que você comprar um dos livros indicados no programa por nossos links, o Jornada do Eu recebe um percentual da compra. Assim, construímos uma relação ganha-ganha. Sempre que você adquirir um novo livro, você nos ajuda em nossa caminhada. E nesse EP estamos deixando o link também de um TED Talk, O Poder da Atitude Positiva Diante das Incertezas da Vida, de Mariana Peixoto. Uma mãe de uma criança com Down com problemas cardíacos e que compartilhou com todos nós o aprendizado que ela teve com sua filha. Bem-vindos à sessão de comentários. Caminhantes, eu quero saber o que vocês estão achando sobre Jornadas do Eu. Quero que vocês surgiram temas para abordarmos no programa, enviem dúvidas, compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então nos sigam no Facebook e no Instagram, eu, e vamos continuar a conversar por lá. O Matheus Costas mandou um DM comentando que ele achou o um EP sobre desapego fantástico. Gratidão Matheus. O João Renato mandou um DM comentando que ele tem dificuldade para praticar o desapego. Eu vejo que o apego é uma dinâmica que tenta suprir as nossas necessidades. Então quando nós acreditamos que temos apenas uma única forma, ou uma única pessoa capaz de suprir essas necessidades, nós temos o apego. A minha dica, veja em relação ao que você tem esse apego e procure outras formas de suprir essa necessidade. Com o tempo você vai aprendendo os mecanismos que lhe causam essa sensação de apego e, por consequência, o sofrimento que o apego traz. Minha dica da semana é o filme Your Name. Um filme em estilo anime que conta uma história de amor de dois adolescentes que trocam de corpo quando dormem. O mais legal é que eles não se conhecem. Disso toda a trama se desenvolve com muito drama e muito romance. Um dos meus filmes favoritos de 2018. Assistam!